0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Julio José, ¿cómo están?
1: Hola hey, chicos, ¿cómo están? Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos vean. Y vamos a hablar de, de cosas polémicas, creo.
2: Julio, Walter y a todas las personas que nos siguen hoy, a ver, los temas interesantes. ¿Qué está pasando con el Milan? ¿Está cansado? ¿Está fundido? Le han ya ubicado cómo jugar a Stefano Pioli. Y lo segundo, vamos a hablar y a dar las opiniones sobre lo que fue el mercado de invierno. En 3, 2, 1, arrancamos. Sí, primera victoria ya en los, últimos, en los últimos días del Milan esta vez fue 1-2 frente al Boloña luego de haber perdido contra el Inter y, y la Atalanta de forma consecutiva, o la Atalanta y el Inter de forma consecutiva, el Milan vuelve a, a la victoria después de, de todo esto y esperemos que sea una cadena sucesiva de, de, de tres puntos sobre todo viendo el calendario, que lo hablábamos en el episodio, episodio pasado, ahora que se nos viene el crotone y, y lo espexia. Eh, pero se vio algo ayer en este partido frente al Boloña que no podemos ocultar. No se puede ocultar el, el, el sol con, con un dedo, como, como quien dice. Y es que el Milan definitivamente está muerto. Está, ayer al final del partido lo veíamos a Salamaker de, de cuclillas lo veíamos a que sí tirado, veíamos a los jugadores haciendo tiempo. Un partido que parecía eh, controlado en los últimos 20 minutos, se nos fue de las manos y, y se notó que más allá del error de Teo, que ya vamos a eso que fue él que propusió eh, el ataque de Bolonia que terminó en gol, el Milan está aniquilado en, en lo físico y eso se ve eh, reflejado ¿está el Milan cansado? ¿o ya le saben cómo jugar los equipos a, a Stefano Pioli? ¿cómo está Julio? Y Walter?
1: Eh es algo complejo y complicado yo creo que sí tiene que, ver, tiene que ver un poco de las dos cosas que es muy notorio el tema, el tema físico en, en la plantilla del Milan, pero además de eso creo que se le ha juntado con el tipo de partidos que ha tenido que, que hacer, viene de, de dos partidos muy reñidos, como lo fueron contra el Atalanta y contra el Inter que más allá de que el Atalanta nos dio un baile eh, cuesta ¿no? en, en el aspecto físico y condiciona, entonces eh, en ese sentido creo que sí tiene muchísimo que ver el desgaste de jugar cada tres días cada cuatro días y bueno ya gracias a, al señor Ibrahimovic que el Milan va a tener por primera vez en mucho tiempo una semana entera de descanso para preparar el próximo partido ahora, lo el tema de si ya le saben jugar al Milan, más adelante lo voy a decir, no con mis palabras sino por un comentario que nos dejó un un suscriptor y un seguidor, obviamente, de Instagram, de, de la URUSNERA, que me pareció interesante. Y creo que antes de empezar a grabar este, este episodio, no sé si recuerdan que les pasé al grupo una captura de un comentario de, de un, un suscriptor que precisamente nos decía esto, que al Milan ya le sabían jugar y que Pioli no sabía reaccionar. Pero primero escuchar a Walter y luego les leo el comentario que, no, que nos dejaron acá. A ver,
0: Walter. A ver, yo creo que decir que el Milan le saben jugar es una cosa muy, muy complicada de decir. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que más pesa en este equipo es el cansancio, a mi parecer. La falta de opciones y de qué me baso esto. Voy a tomar de referencia el partido de Coppa Italia. Ibra fue muy criticado, yo fui uno de los primeros que dijo que se equivocó en cómo jugó. ¿Y por qué tomo de referencia? Quiero tomar de referencia la falta que le comete a Kolarov. Si ustedes ven en la falta, Ibra cuando comete la falta, valga la redundancia, frunce la cara y se gira como diciendo, hice una cosa mal. Analizando eso, yo creo que fue un jugador poco lúcido, poco concentrado, cansado, sea a nivel psicológico que a nivel físico. Ibrahimovic tiene siempre 40 años, me estoy enfocando en él para llegar a la, a la conclusión tiene siempre 40 años y está jugando todos los partidos todos los partidos está jugando desde el primer minuto termina los partidos, contra el Boloña terminó el partido no se cambió, estamos hablando que jugó 90 minutos contra el Inter jugó 56 y contra la Atalanta jugó 90 minutos cada tres días entonces Pongo de referencia a Ibra. Ahora veamos el tema de Teo Hernández. Teo Hernández es otro que se está criticando en manera muy fuerte, que se está equivocando. Yo pude ver jugadas, ¿eh? porque yo ayer no pude ver el partido porque tenía compromiso, pero pude ver el segundo tiempo. El segundo tiempo lo vi todo. Vi un par de jugadas de Teo en el primer tiempo, que fueron muy buenas. Vi un palo, vi un par de jugadas en profundidad, vi que jugaba la pelota. Luego se cansa. Pero yo creo que esto eh, del cansancio ayer, yo creo que empezó más la ausencia de Kear que otra cosa. Porque Romagnoli sin Kear se siente un poco perdido. Yo creo que no tiene esa misma confianza. En fin, para llegar a la conclusión, yo no creo que el equipo le sepa jugar. Porque al final un partido lo puede ganar por genialidades de, 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 de un símbolo jugador o a veces ganar por en conjunto faltando todos estos factores, yo creo que el factor sorpresa que nos estábamos acostumbrados a ver que Teo corría la banda y se la ganaba ha ido en descenso, pero yo creo que porque el jugador está cansado recuerda que el Milan jugó, jugamos un campeonato que lo tengo aquí enfrente, ¿eh? que jugamos 20. le voy a repetir un poco la fecha y voy a ser un poco monótono 22 de junio, 28 de junio primero de julio, cuatro de julio, siete de julio, doce de julio, Esas son las fechas que jugó el Milan, eh, doce de julio, quince de julio, dieciocho de julio, veintiuno de julio, veinticuatro de julio, veintinueve de julio, primero de agosto, ¿OK? Y esto fue todo lo que fue el dos mil veinte. Terminó, el Milan hizo una semana de descanso, una semana de descanso, y luego se fue a las preliminares de Europa League. Y la misma tandada, seguimos igual y jugamos hasta el 23 de diciembre. 23 sí, de diciembre, stop natalicio, bat. stop natalicio y luego se volvió el 27, si no me equivoco, antes de que terminara sí. el año. Se volvió el 3 de enero frente al Benevento. 3 de enero, tienes, ra tienes razón, el 3 de enero y desde ahí no se ha parado.
2: Y iba, iba con mi punto, iba a hablar sobre eso, que desde ahí nos ha parado. El Milan jugó en el mes de enero ocho encuentros, jugó ocho partidos entre Copa y, y sería, ganó cuatro, empató uno y perdió tres. Eh, lo habíamos hablado ya que el Milan en el mes de enero perdió la misma cantidad de partidos de los que perdió en todo el año Natural 2000, 2020, que es
0: un dato y, que no es menor, más allá, y, de que estés cansado o no. Perdón, perdón, dijo, bueno. perdón que te interrumpa y te digo las fechas, solo para que tengas la sumatoria. El 10 del 12 jugamos Europa League. ¿eh? El 3 del 12 jugamos Europa League. El 26-11 jugamos Europa League. El 5-11 jugamos Europa League. Y el 29-10 jugamos Europa League. Y el 22-10. O sea que te las leí desde la última hasta la primera. Empezamos el 22-10 a jugar en Europa League. ¿Ok? Desde el 22-10 a jugar en Europa League. La Europa League, League con la competencia a nivel de puntos. Sí, pero en el grupo, en... digamos. Pero ya había jugado las preliminares. Y el Milan contra el Boloña se encuentra el 21-9, luego está el 27-9, el 4-10, el 17-10. Sin slatan, esos partidos sin Zlatan, los recuerdo. El 26-10, el 1 de, de noviembre, el 8 de noviembre, el 22 de noviembre, el 29 de noviembre, el 6 de, de diciembre, el 13 de diciembre, el 16, el 20, el 23... El, eh, todos esos fueron diciembre, luego entramos al 3 de enero. Y luego enero. entramos
2: al 3 de enero, 6 de enero, 9 de enero, 12 de enero, 18 de enero, 23 de enero, 26 de enero que, y el del de, pasado el el de 30. Frente, al, frente al Boloña. Pero también es cierto, Walter, que eh, el Milan no es el único equipo que tiene ahora mismo el calendario apretado. Digamos que la diferencia con otros equipos ha sido el tema de que Milán jugó tres partidos de fase pre de UEFA Europa League, que menos mal que fueron esta vez tres, y no seis como en años normales, cuando estas fases se jugaban ahí de vuelta, y este año por el todo sí. el tema de la innombrable pandemia, eh, ya tienen, este, sabemos que se ha reducido a un juego por partido, por eso Milán jugó uno, uno contra el Bodo, uno contra el otro equipo, ya no me acuerdo cómo se llama, y uno con el, con, con el Río Ave Pero a, a, a lo que voy es, cuando en el mes de julio, todos volvimos de, de esos tres meses, todos los equipos volvieron de esos tres meses de, de parón por el tema de la cuarentena. Ahí el Milan se le vio mucho mejor en, lo, en, en, en el estado físico. Ahora sí es verdad que viene una seguidilla de partido, que ahora eh, ha pasado el tiempo, que los jugadores se le ven cansados, que no hubo básicamente un descanso entre temporada y, y temporada. Pero no podemos tampoco, tenemos que ser un poquito también críticos con, 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 con el tema eh, técnicos, de, de, de Pioli en este sentido, porque cuando en julio el Milan lo veíamos bien físicamente sí le dábamos todo el mérito a Estefano Pioli que está preparando bien el equipo no físico y ahora no es culpa de Pioli, ahora es culpa del, del calendario, que tiene todo el sentido del mundo por la fecha que acabamos de, de, de decir, pero son todos los equipos que están jugando también al mismo tiempo un montón de partidos no es nada más el Milan que juega cada tres días de hecho la, la Juventus y el Inter han jugado Champions, la, Juve, la Juventus estuvo y el Atalanta jugaron hasta el final en agosto, la UEFA Champions League, las fases que le faltaban también, tuvieron incluso menos descanso de temporada a temporada ellos que nosotros, entonces yo no quiero tampoco que excusemos todo a, y seguramente aquí me van a matar absolutamente todos por, por lo que voy a decir, pero que no busquemos siempre culpar al tercero y no ver también las diferencias que podemos tener nosotros aquí, porque si en julio fue gracias a Pioli lo físico, hoy no podemos descartar absolutamente al, al cuerpo técnico de este bajón físico que ha tenido el, el Milan, más allá del calendario que sé que ha sido complicado, se lo decía a ustedes fuera de cámara, he visto hoy casi toda la jornada de, de, de Italia, salvo el Atalanta que fue el único que perdió todos los de atrás de estos top 7 que son top 7 poderosos de, de, de Italia, todos, absolutamente todos ganaron, y el Atalanta no ganó porque se enfrentó a uno de ellos, que fue eh, al la Lazio y, y mi punto más o menos se reduce, y esta es mi conclusión, de que el Atalanta de los últimos cuatro partidos por seriedad, ganó uno y fue contra nosotros entonces, ¿por qué contra nosotros se vieron bien y, con, y contra los demás no se vieron tan bien? entonces, ¿será que nosotros estamos peor en lo físico que los demás? es culpa solamente del calendario, o la Atalanta juega cada cada siete días entiendo también el punto de que Walter en su momento, y esto es algo que, que, que me molesta porque lo he leído yo, yo entiendo que la gente esté contenta, entre comillas, porque nos hayan sacado de, de, la, de la Copa Italia, pero una cosa es ver el lado positivo de una eliminación de un torneo, que es bastante doloroso, que nos saquen nuestro eterno rival, y otra cosa es desear perder un partido, y a mí me parece insólito que hayan muchas cuentas, incluso mi granita, de que estén felices porque nos sacaron de, de, de Copa, entonces... Para mí es una contradicción externa que digan que el Milan tiene un plantel para jugarle a cualquier equipo de Europa y un plantel para ganar la serie pero estamos festejando que nos eliminen de una copa. Entonces, oh, si tenemos un plantel tan amplio, entonces hay que lucharlo a todos. Que nos eliminaron. Ok, perfecto. El lado positivo es que el Inter y la Juventus tendrán un febrero mucho más apretado que el Milan. Ese es el lado positivo, pero no festejemos estas cosas.
1: Sí, bueno, yo creo que este, este tema del bajón, que se ve en lo físico, también tiene que ver con, con un aspecto táctico que antes se lo veía en el Milan de Pioli, pero que ahora eh, no lo estamos tomando tan en cuenta. Yo creo que ahora Pioli sale a jugar de una forma un poco más inteligente, que muchas veces por querer hacerlo lo seguro en ese aspecto táctico, le termina costando un poco en contra. A lo que me refiero es en, el, en ese mismo aspecto físico que ahora Pioli quiere salir a buscar la ventaja, la obtiene y se refugia atrás. Defiende ese resultado. No es, no es lo mismo que se veía cuando Pioli, después del, del parón deportivo, que a un Milan en constante ataque, en constante movimiento, y que si había marcado un gol, dos goles, siempre buscaba más. Que es lo que no se ve ahora. Ahora ves que Pioli, que el Milan hace un gol, hace dos goles, y lo que busca es meterse atrás y defender el resultado. Igual, hasta cierto punto me parece inteligente porque se están cuidando la, las condiciones de los jugadores. Pioli mismo dijo que por arriesgar y por seguir buscando ampliar la ventaja, ha perdido jugadores. En este caso, Benacer, que recién se está recuperando y está retomando ritmo. Pero también creo que es muy importante tener en cuenta que no podremos ver al mismo Milan con los titulares o con el equipo alterno. Es verdad también que muchos dicen... No, es que Pioli quiere 22 titulares y los tenemos. No, no podemos comprar que esté Charanou o que esté Brian Díaz. No podemos comprar que esté, que sí Van hacer y que esté, que sí Tonali, que sí Meite, Meite Tonali. Entonces, yo creo que desde ahí parten las diferencias en el rendimiento del Milan. Ahora, yo creo que también que en este mes de enero, que donde se ha visto, creo que yo la peor versión de Teo Hernández en lo que va de temporada, tiene mucho que ver con el calendario de este mes, de enfrentarte al Inter, de enfrentarte a la Atalanta, de enfrentarte a la Juve, que son rivales que te exigen un poco más. Y al final el haber perdido no es algo que nos alarma tanto porque sobre el papel son partidos que vamos a perder y que si empatábamos o ganábamos, bravo, perfecto, lo íbamos a celebrar. Pero en ese sentido sí creo que eh, es una de las razones principales del por qué vemos al Milan así. Y eh, también el tema de las variantes, que quizá el meter a, a Mansukis por la banda no sea lo mismo que tener un Salamakers, que eso ya lo hablaremos más adelante sobre el tema de... O el mismo Lea. El mismo Lea. Que, que eso es lo que hablamos con Walter en el, en el directo del viernes, que son cosas que Pioli hace y que si le salen bien todos le aplaudimos, pero que si le salen mal hay que decirlo. Y no es crítica ni que se lo mata pero lamentablemente es así, si lo haces bien a cualquier entrenador te van a aplaudir y si no, te van a criticar, ya dependerá de, de cómo salen el partido y de las formas para que te critiquen suave o te vayan a matar, qué fue lo que le pasó a Pioli por ejemplo contra la Atalanta eh, al poner a Meite de 10, claro, un falso media punta. Igual aquí
2: Julio no estamos nosotros matando a Pioli, que nadie nos malinterprete, mal interprete, perdón. Eh, tanto Julio como Walter en mi persona y estoy inseguro que la mayoría de las personas que nos escuchan, todos respaldamos en este momento a Pioli y, a, y, a, y al equipo, pero como se dicen las cosas buenas, se dicen las cosas malas, yo por ejemplo no estuve de acuerdo en que lo haya puesto a Leao de, de, de media punta ayer, pero sin embargo fue él que se fabricó digamos el primer penal, la falta se la cometen a, a, al portugués, pero si lo ponemos a, a sacar cuentas, Leao Brahim, Maldini eh, Krunich, Meite han jugado ahí ya casi seis jugadores eh, como diez. no encuentran violi que hacer en ese, en ese sentido y también eso hace que sea más sencillo para las los rivales, cuando ya un, este Milan ya tienes ocho meses de recorrido jugando más o menos con este sistema cuando pierdes una pieza fundamental y en vez de tú amoldear o cambiar el sistema insiste con lo mismo, improvisando y, y cambiando jugadores como el mejor ejemplo es este eh, eh, no está Xanonoglu y hemos puesto a cinco jugadores a tratar de suplirlo y evidentemente Milan no rinde bien, eso facilita las cosas a, al, al rival, al técnico rival para también tú saberle jugar a este Milan que parece no tener otra idea alternativa Walter.
0: ahora yo creo que hay, me, hoy por primera vez o de las pocas veces estoy de acuerdo con lo que dijo Julio Leí un post de lo que escribió Julio acerca de te Hernández, del bajón de te Hernández y de, de la falta de un cambio directo. Antes de hablar con usted, de conectarme, estaba hablando con un amigo que, que es juventino, que hablamos, hablamos mucho de fútbol, muy abiertamente, él no es, no es un rival loco, no es, o sea, es muy abierto al, al diálogo. Estábamos hablando y me hizo tocar, me hizo reflexionar una cosa que, la verdad, nosotros carecemos. Por ejemplo, estamos diciendo de que ha, hemos tenido tantos jugadores en la misma posición, pero yo creo que esto es el mismo factor determinante, que nos falta un jugador en esa posición. O sea, después de Xanaloglu no hay otro que te cumpla el rol de Xanaloglu, y esto es una cosa grave, porque estamos eh, invirtiendo el juego de, de un equipo en un solo jugador, y esto es gravísimo, o sea, como en las finanzas, como en todo, hay un dicho en italiano que dice la diversificación reduce el riesgo. Y es verdad, diversificar te va a reducir el riesgo. Más personas tengo en ese rol y menos riesgo tengo de perder o de crear poco valor al momento de jugar. Entonces yo creo que eso es lo que le está pesando al Milan, la falta de alternativas. porque a diferencia de nuestros rivales? Metamos una Juve, lo que discutimos una vez. Si tú, eh, si quietas a, a Alexandro, metes a Cuadrado. Es un cambio de lujo. Cuadrado podría ser titular en cualquier equipo. Y la Juve se da el lujo, o lo meten en el lugar de Chiesa, depende de donde lo quieran, o, o meten a Kulusevsky. Pero hay jugadores de valía en el cambio que el Milan no tiene. Porque Dalot, como lo explicó Julio, Dalot es muy bueno en ciertas fases ofensivas. Pero en fase defensiva se pierde. El, el Teo no es bueno marcando, pero lo que ayuda a Teo es que Teo corre. Y cuando Teo está corriendo, el rival se desespera porque sabe que ya va a llegar. ¿Me entiendes? Bota la pelota. En tantas ocasiones el jugador no sabe qué hacer. Bota la pelota o se gira hacia atrás porque le quiere ganar en carrera. No, sabe que no le gana en carrera, perdón, a Teo. Entonces tiendes a ponerle este golpe. Después quita de lado que no sabe marcar en ciertas ocasiones. Pero te da esta, esta, esta impresión te Fernández que no te da Dalot. Dalot te da imprecisión. Lo ves nervioso cuando juega. Y esto es un daño. Esto es un daño. Porque no, el Milan no tiene alternativas válidas. Y esto lo hemos hablado desde todos los momentos de cómo el Milan improvisa posiciones y todo eso. Pero yo creo que la, el principal factor es que el 11 del Milan es, un, es de campeones. Y hablemoslo como es. El 11 del Milan juega bien. Pero mano a mano, tú comienzas a hacer cambios en ciertas posiciones, se baja, se baja lo que puede ser el factor sorpresa, se baja lo que puede ser una jugada en cuando terminó el partido criticó una cosa y dijo, el Milan estaba sin ideas que jugaba el pelotazo y buscaba a Ibra. Y es verdad, cuando, cuando Poli metió el gol del 2 a 1, Donnarumma, lanzaba la pelota hacia adelante del 83 al 89 nos estuvieron presionando nos estuvieron presionando 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 yo pensé, presionando. Yo pensé que no los empataba yo igual yo tengo uno algo jugado,
1: que decir referente a eso, pero y aquí menos... y
0: aquí aquí te doy el mejor del partido que fue Don Donarumma porque se sacó dos pelotas que eran goles cantados a otro para mí a otro portero se le iba Hubo una jugada donde, no me recuerdo, Barro creo que le gana la posición a, a Tomori y entra sí. de la otra parte Soriano. Y yo dije, esto es gol. Y Donaruma sí. no sé cómo la saca. Y yo dije el tiro, de esquina,
2: el tiro de esquina falló después en el balón aéreo. En el balón aéreo. Eh, Gillo,
0: en el balón aéreo. Entonces yo te digo, aquí el factor fue Gillo. Okay, fue, digamos, la suerte de tener un portero de ese nivel. Fue lo que hizo que el Milan se mantuviera gala, flote pero por otro lado, yo creo que con otro portero, no sé si con Tataruzano, porque Tataruzano ha demostrado tener nivel, <risa> ver, pero con, pero con otro salvó. <risa> pero no, no sé si con otro portero esto hubiera cambiado, o sea, es de agradecer que tenemos ese portero, pero las alternativas, Tomori que viene de, otra, de otro campeonato, Calulo que sí, era una bien. posición inventada que, no, dejemos de lado que lo han hecho bien que, que aquí la gente, yo veo que a veces cuando nos miran en blanco negro negro, si yo digo, viene de otra liga ah, no, jugó mal, o estoy diciendo que jugó mal no estoy diciendo que jugó mal, pero estoy diciendo que se deben adaptar al campeonato italiano que es diferente, es, el campeonato inglés es más veloz, pero es el, es el dame que te doy, dame que te doy en Italia son más tácticos, o sea, sí que te atacan pero son más tácticos, y si no ganas una buena posición, y si no sabes estar marcado, es un penal que te pitan o sea, es mucho más táctico el, el fútbol sí. italiano entonces ahora, yo creo que en eso se tienen que acostumbrar.
2: Ahora, Walter, eh, estoy viendo el calendario de aquí de, de, del mes de, de febrero y digamos que es este mes es horrible en cierto aspecto, ¿no? porque digamos que es una mitad, mitad y mitad, por ejemplo, 7 de febrero frente a Crotones, ahora el partido se jugará el próximo domingo, 13 de febrero, de febrero frente a los peces. Y luego comienza lo bueno, porque comienza el 18 de febrero frente a la Estrella Roja, 21 de febrero el Derby frente al Inter, 25 de febrero Estrella Roja, y 28 de febrero Milan. Eh, perdón, Roma, perdón, Milan-Roma.
0: Roma, Roma, Roma. Roma. En,
2: en este sentido, entonces, el Milan tiene el, un descanso de ocho días para enfrentarlo a, a, al Crotone, con jugadores ya recuperándose, salvo salvoquear, vamos a ver, digamos, el 11 tipo por fin, bueno Va a faltar que a pero más o menos lo más cercano al 11-tipo mm -hmm. frente al a Crotone con un equipo más o menos descansado. No hay excusas para no ganar al a, a Crotone. No quiero, no hay ningún tipo de excusa. Con Lista, con el equipo que sigue el completo, con ocho días de descanso del San Ciro, hay que ganar ese partido, sí o sí. Al Crotone. Que, que fuera de, no sé si lo dejemos fuera de cámara, ya ya dice porque estábamos hablando antes. Eh, si hayamos dicho que Julio había dicho que contra Crotone quizás eh, Pioli. Eh, rotar un rotación. poco a los jugadores vamos, vamos a ver, ya, ya en su momento se, se verá pero sí, puede ser también algo eh, una alternativa útil para, en, en el manejo en la gestión de, de, del equipo ya tener una plantilla más amplia hacer ciertas rotaciones y ver si el equipo funciona frente al Crotone. yo entiendo también con el tema del Teo por, uh, de Teo Hernández, se le podría dar un descanso a Teo frente a Crotone y ponerlo a, a Dalot, también entiendo el punto que dicen ustedes porque en el tema de, de, del cambio si no está Teo, está, está eh, Diego Valor, que no es lo mismo. Y, y así como pasa esto en el lateral izquierdo, pasa en, en distintas posiciones alrededor del Milan. Si no estás lata, entonces tenía antes que llegar Manchukich, Colombo, jugador totalmente diferente. Oleado, Revis, jugadores completamente diferentes. Quizás en, en, en forma de jugar donde hay una similitud es si sale Salamaquer dentro de Castillejo, son jugadores similares. Te puede gustar uno más que otro, que ya sabemos la mayoría que nos gusta más, pero hay esos jugadores eh, similares. Cuando sale el Milan se la, se la intentó jugar con Brahim Piolén en, en su momento como que no le ha gustado y ha hecho diferentes tipos de cambios porque sale Noblu y no hay un jugador parecido a Noblu Y creo que también eso lo sufrimos con Menacer. Ha demostrado Sandro Tonali que es un jugador que se parece más a, a, a que sí que a, que a Ismael. Entonces tampoco hay un cambio en, en ese sentido. Entonces, ya esto es un problema más que todo. Eh, o falencias que hay dentro de la plantilla en tema de gestión de plantilla y eso ya es un problema que tendrá que resolver eh, nuestro querido pablo Maldini Mazara eh, y todas estas personas eh, de cara a lo que, se va, de, de lo que será la, la, la temporada eh, siguiente. Ya contra Crotones vamos a ver si Pioli rota un poco al equipo y el equipo se ve un poco más descansado y puede jugar eh, de, de mejor manera. Eh, por lo pronto, creo que el Villan tiene que tratar de centrarse en llegar a ese derby frente al Inter con estos seis puntos asegurados que faltan contra Crotone y, y, y Lo Spezia Y luego con el Inter eh, se verá, pero sería también ideal ganarle. Ahora mismo seguimos a, si sí, no tengo la tabla de posiciones acá, pero hoy con todos los que ganaron, creo que seguimos a nueve puntos de, de la frontera. La Juve. que La Juve está cuarta y Napoli está quinto que ganó, pero son, creo
1: que nosotros tenemos tres puntos. 7 puntos, puntos. para Juve. Juve cuarta. Y sí, con sí, 39, es cuarta. Con 39. Quinta es el Napoli con 37. Esa es la línea.
2: Esa es la línea que yo me refiero. El Napoli con 37 es la línea separatoria del tema de la Champions. Que ya el mismo Pioli dijo que va a ser una lucha complicada entrar a Champions, sobre todo en esta segunda vuelta, con el tema de, con el tema de que son siete equipos bastante difíciles. Pero Pablo Maldini al mismo tiempo dijo que si el Milan hace una vuelta parecida o al mismo tiempo caicada que la, la primera, Sumando los puntos que consumo, uh -huh. son puntos ya de descubierto de, de este y que Miran tiene la obligación de, de, de darlo todo en ese sentido. Por lo menos que ahí Pablo Melini no se esconde. Sabe <risa> que ahora ya son jornada 20 y que Miran puede llegar incluso a la jornada 24 eh, de líderes, Julio.
1: Claro, y ahora creo que ya dejamos claro el, el aspecto físico. Vamos a pasar al tema de Estefano Pioli. Y quiero leer este comentario que nos lo pone Ever Fernández 3, que dice? No sé por qué no se han dado cuenta que el Milan ya le saben jugar. Ya le descifraron los esquemas y Pioli no ha sabido responder. Sus respuestas son improvisaciones. Ojo a las palabras que utiliza. Auge no le ha encontrado su lugar. A Abraham menos. Calabria es mediocre fuera de la saga. Bueno, eso podría estar en duda. Deba. Castillejo nunca ha jugado en la posición que sustentaba en España. Dejamos ir a Conti que era el único jugador que podía ocupar más de dos posiciones con normalidad. No es excusa no contar con X o Y jugador. Pioli no resuelve porque no sabe. No está a la altura del mira. Hay que tener contexto para opinar. Bueno, ¿Esto quién lo no dijo? Eh, Ever Fernández.
2: Por si acaso, porque no, no, no lo decimos ninguna no es, de las otras. Si ahora,
1: estoy de acuerdo en parte con ciertas cosas que él dijo y estoy en totalmente desacuerdo con él. Ahora, una vez eh, eh, citado lo que nos dice acá ver quiero decir algo claro, y es que creo que el Milan, en ciertos partidos, se complica por esa misma gestión de Pioli que nosotros señalamos. Sé que Walter nos dice mucho que, que no hay que criticar y que no se tiene tantas variantes, no o tantas opciones que te puedan brindar algo similar. Sin embargo, en el directo que hicimos el viernes, con José mantuvimos que uno de los problemas de Pioli era ese, que no ponía a lo seguro o a lo natural que tenía en la banca, sino que hacía improvisaciones. ¿Y a esto, a qué me refiero con todo esto? A que si le sale bien, nadie va a decir nada, pero si le sale mal, le va a caer la crítica por precisamente todas estas improvisaciones y estas rotaciones sin sentido. Porque te voy a poner un ejemplo, contra el Boloña, para las personas que vieron el partido, van a estar de acuerdo en que los cambios que hizo Pioli no, no fueron nada que ver acorde al partido. Fueron cambios totalmente fuera de contexto que hicieron que nos compliquemos muchísimo más eh, al momento de salir con el balón. ¿Qué pasó con esto? Menos mal que el Boloña no nos empató y no nos ganó. Porque si el Boloña nos ganaba o nos empataba, toda la culpa iba a ser para Pioli por el tipo de cambios que hizo. Ya esto es a lo que yo me refiero a que la gestión que hace Pioli en este tipo de partidos eh, es muy equivocada y muchas veces no hace lo que tiene que hacer. yo que les estoy dando mi opinión. No es que yo sea un experto en dirección técnica ni que sepa administrar equipos porque al final Pioli está ahí en la cancha y yo estoy en mi casa. Pero esto es algo que yo sí le critico a Pioli, el tipo de variantes que hace, el tipo de rotaciones y en los momentos que los hace. Está bien, contra el Boloña, gracias a Dios que ganamos, que mantuvimos los tres puntos pero si el Boloña, si Boloña nos habría empatado, toda la culpa habría sido de Pioli, porque no sabe gestionar este tipo de partidos. Y, y creo que por eso también, ahora está la frase de saben a qué jugamos. Porque al final el que, el que se termina complicando es Pioli, por esos cambios que no tienen sentido y que en vez de aportar al equipo para que siga sumando, para que guarde el resultado, lo único que hace son arriesgar y complicar a la saga. ¿Por qué? porque estamos viendo el, el partido contra el Boloña y saca a Revich. Revic volvió a entrenar al mismo tiempo que Teo Hernández. Sin embargo, viendo el partido contra el Boloña, Revich tenía mucha más condición que Teo. Ojo, no lo sé, no es que lo dijo Teo, lo dijo o lo dijo Pioli, no. Estoy hablando según lo que vi. Y sin embargo Pioli decidió, decidió sacar a Revich en vez de sacar a Teo. Después Teo complicó un gol. Y eso es lo que yo sí le critico a Pioli. Eh, si los jugadores están cansados si se ve que no están en su mejor versión, si se ve que no han tenido una sesión completa de, de entreno, ¿por qué seguirlos poniendo y por qué no darles descanso? Creo yo que estos partidos que se vienen le van a permitir a Pioli y recuperar las condiciones porque nos estamos corriendo el riesgo de que contra el Cortona, si lo vuelve a poner a Teo, Teo se rompa eso va a ser muchísimo peor. Sí, pero también ese partido, Julio, es que es
2: un arma de doble filo, porque esos partidos hay que ganarlos sí, sí, los partidos simples. Si hoy, si lo hubiésemos ganado al lleno, y al Parma, hoy estuviéramos, no a dos lo Inter, lo estuviéramos a seis. con cuatro puntos que perdimos, que no tuvimos que haber perdido. Con respecto a los cambios, me parece que Matsukich no tuvo que haber entrado en esa posición. ¿Y cambiaba a Mandzukic por Slatan. Por Slatan. Por un ejemplo, estaba estaba muerto. Y, y se notó ya también que Machu que tenía cinco meses sin jugar y que, y que quizás en la Juventus tenía un rol diferente jugando como extremo, pero un poco más ofensivo. Aquí los extremos en el Milan tienen que defender sí o sí, y no vimos a Machuque defendiendo eh, en los pocos minutos que jugó. Otro cambio que yo hubiese hecho era que sí, que sí estaba fundido, estaba muerto. Es el jugador que más ha jugado en el Milan, en el que se nota más cansado en el pasar de los tiempos. Y si tú te pones a ver el Milan perdió completamente el dominio de balón y el medio campo no existió, se vio algo de Benacer en los primeros cinco minutos, luego el Milan perdió el balón, sobre todo después del empate y no hubo forma de gestionar la pelota cuando Krunic entra también como falso 10 se, creo que el equipo también se transformó en un 4-3-3, fue lo más parecido a un 4-3-3, pero Krunic no llegó a tampoco eh, controlar la pelota yo lo hubiese puesto a, a mente por eh, porque sí, y sobre lo de Teo al final Teo te puede, le pudo haber salido bien esa jugada, pero creo porque le ha salido bien en otras oportunidades que es correr desde atrás y ver qué pasa luego arriba, pero creo que con el 2-0 y con la forma que el Milan estaba eh, eh, jugando el partido, tratando de hacer cortes precisos cortes, corte, eh, pases cortos sin correr eh, controlando el partido porque estaban eh, desde lo físico, porque sabían que estaban cansados y que Boloña no se viene con todo, creo que ahí lo leyó mal Teo más allá de cansancio creo que hay que saber cuándo hacer esta jugada y cuándo no, el partido en minuto 80 no te pedía que tú salieras corriendo para arriba hay otro tipo de cosas. Entiendo que también es desesperante ver que el Milan camina en la cancha y, y, él, y él decía todavía puedo dar un poco más, pero quizás su cabeza piensa que puede dar un poco más, pero su cuerpo no le, está, no le está reaccionando. Y bueno, y sobre el tema de, y le doy la palabra a Walter, eh, sobre el tema de, de, de la improvisación que puede tener Stefano Pioli en, en algunos puntos eh, eh, con, y con algunos jugadores, siento que a veces hacía más cambios que ahora. Ahora hace menos cambios tiene una plantilla en teoría, más, más amplia. Eso por una parte. Y por otra parte, es un entrenador que, como lo decía en el live, no tuvo tampoco, tratando de ser el, el defensor y juez aquí, abogado del diablo, no tuvo pretemporada. Él yo con octubre del 2019 no tuvo pretemporada. Y luego, entre la temporada pasada y esta, tampoco ha tenido pretemporada. Digamos que eh, los partidos para inventar, este Pirri no lo ha tenido. Y entonces eso nos puede afectar eh, en, de cierta manera. Eh, yo creo, y estoy convencido, de que el Milan será aún más fuerte es la temporada que viene, esta temporada vamos a seguir cayendo en, en pequeños baches, pero siento que con ahora la plantilla completa y con algún tipo de descanso y no estando en Copa, creo que las excusas se tienen que reducir un poquito más y pedirle un poquito más al equipo
0: Boy, Yo quiero tocar un poco más, un poco de temas de lo que hablaron, en, primera, en primer punto, lo que tú dices de la gente que estuvo contenta de la eliminación, y quiero aclarar mi pensamiento, yo dije, si tú sales a perder el partido, no hay problema pero mira, no salió a perder el Milan salió a buscarlo o sea, esto a mí me dolió, si el Milan se metía en posición de meter solo banca y decir que salga lo que tiene que salir no me hubiera interesado, pero el Milan buscó el partido, así que yo estoy de acuerdo con José, yo dije si lo quieres perder, lo puedes perder pero si lo salió a buscar porque lo salió a buscar cambia la situación si Entonces, ahí, eso, ahí me, me molesta a mí, a mí me parece patético a mí ahí me molesta, me molestó que haya perdido el Milan porque el Milan salió a buscar el partido mi, mi, mi teoría era, mete a los bancas que te aporten lo que te tienen que aportar, los demás descansan, ¿ok? Y si te eliminan no hay problema. Pero jugando con los titulares, te eliminan, duele. Volviéndolo de ahora. Falta de ideas. A ver, ha tenido contra Juventus siete jugadores que hacían parte de la titular lesionada. Contra el Atalanta no estaba. Se lesiona Kiar y se, y se lesiona Calur. ¿Ok? Se... No, Kear, perdón, se lesiona contra Juve, contra el Inter. Contra el Inter se lesiona Kear, contra el Atalanta se lesiona Calulu. Otro defensor que tú lo tenías ahí para improvisar. Se te va. Luego tú a eso le sumas que eh, Manzuki no se ha no acostumbrado a lo que es este nivel de fútbol. Es como que estuvieras uno lesionado y todos van a decir Castillejo y todo. Yo creo que no, a, creo a no, pero yo creo que o oh, oh, Daniel Maldini, yo creo que a Pioli no es que le han adivinado cómo juegan, a mi parecer. Pioli está forzado a jugar con lo que tiene. Y con lo que tiene, da el máximo de lo que puede. Compresos los jugadores. Dan el máximo de lo que pueden dar. Y, y no, yo no me puedo enojar con Pioli y decir, ya te están viendo. Contra el Boloña pasó una cosa. Sí no, pero después ahorita sí. de digo. Sí no. Yo voy contra el Boloña okay, y, y pienso, el Boloña es un equipo caracterizado en Serie A que ataca mucho el error de Pioli fue bajar el ritmo porque hasta el minuto 75 el Milan la estaba gestionando cuando Pioli decide que dice, vamos con dos arriba dos goles, no uno, dos goles arriba me lo cierro, cae el gol de Poli y se nos cae encima todo porque Pioli decidió manejar el partido de manera diferente, en esto se equivocó porque no tendría que haber bajado el ritmo con el Boloña. Si el Milan hubiera jugado al mismo ritmo del que jugaba antes, hubiera sido diferente. Quizás no nos hubieran jugado igual. Hubieran sido menos ofensivos y hubieran caído menos críticas. Ahora quiero hablar de una cosa que es importante, importantísima a mi parecer. Les voy a poner la comparación de la tabla del año pasado, el campeón de invierno, y la de este año. Les voy a leer los cuatro primeros puestos, puestos y les voy a leer, del, les voy a leer los primeros 10, solo para que sepan cómo es, cómo ha cambiado el campeonato. Inter tenía, diez, tenía 39 puntos, era el primero. Juventus 36, eh, perdón, 16 todos tienen 16 partidos. Eh. Juventus 39, Lazio 33, Roma 32, Cagliari 29, Atalanta 28, Parma 24. Napoli 21, Torino 21 y Milan 21 hay de diferencia 18 puntos entre el primero y el, y el, y el, y el, y el décimo y hay entre el cuarto puesto 7 puntos y con el, con el quinto puesto que era el Cagliari hay 10 puntos y 11 puntos con el sexto ahora les leo la de este año ahora en estos momentos no. en la jornada 20 Milan 46, Inter 44, Roma 40, Juventus 39, Napoli, que es el quinto 37, Lazio, que es el sexto 37, Atalanta, que es el séptimo 36, Octavo, que es el Sazuolo 31, y luego está Elelas Verona con 30 en el, no, en el noveno puesto y en el décimo, Sandoria con 26. Estamos hablando que con respecto al año pasado... El décimo tiene más cinco puntos de lo que hacía el décimo del otro. Y la diferencia que hay entre el primero, ok, y el quinto puesto, sí, entre el primero y el quinto puesto son nueve puntos. Nueve puntos. Entre el primero y el quinto. No estoy hablando del primero y el segundo, entre el primero y el quinto. El Milan con el tercero tiene seis puntos de diferencia, y luego viene la Juve en el cuarto con 39, y luego viene el Napoli con 37, el La Lazio con 37 y el Atalanta con 36.
2: Que son los siete equipos que están en Europa este año y los siete equipos poderosos ahora mismo en Italia. ¿Qué, ¿Qué te hay? está
0: diciendo esto? Que el campeonato este año es más intenso que el pasado. El campeonato es más intenso y más competitivo. Es que el Milan que se ha metido en la, en la batalla de lo que se puede llamar al Scudetto. No que ellos se hayan metido, porque el Milan, hasta prueba contraria, el año pasado era décimo. Y el año antepasado no era que estaba en, en unas posiciones altas. No,
2: y paréntesis, Walter, hay 18 puntos de, de más del Milan en este punto de temporada, con 20 partidos, 20 partidos pasados y 20 partidos ahora, eh, de mejora. Es la mejora más grande en la historia de la Serie A desde que se otorgan tres puntos, de una temporada a otra.
0: Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? es que el rival igual es más fuerte este año. Todos son más fuertes. El Milan, nosotros nos enfocamos en ver el Milan y en decir los puntos críticos del Milan, porque somos milanistas, lógicamente. Pero por otro lado, no es de que a ellos no se les ha complicado. Todos, si tú vas a ver los resultados de todos, todos han hecho partidos horribles. El Inter que perdió con nosotros. Luego pierde con la Sampdoria, ¿ok? que son los dos partidos que ha perdido. Si no me equivoco, ha perdido dos partidos el Inter. Luego la Roma ha perdido cuatro partidos, ha perdido la Roma. La Juventus ha perdido dos partidos. Y luego el Napoli ha perdido seis. Pero tienen un partido menos Napoli eh, sí, y Juventus. es muy importante ¿sí? ese
1: partido
0: ahí. Sí, y luego el Atalanta ha, per ha, perdido, eh, ha perdido cuatro.
1: Entonces, Se yo perdió. te digo...
2: Yo te digo... Es decir, lo que te digo, que ha perdido, de los últimos cuatro eh, ganó uno, a nosotros. Sí, emp empató, empató, ganó y, y perdió. Por eso, te dije, sí. que por eso te dije mi argumento de que no podemos siempre excusar que nada más. Claro. Lo, lo, Ahora, yo, creo que, yo no creo
0: que, y te, te dejo la palabra, yo creo que para mí a la gente se lo ha olvidado, a todos se nos ha olvidado que el objetivo es el cuarto puesto.
1: Y además no de cuarto lo, puesto, lo, que lo, dicen, de lo Maldini, dice de no, 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 Maldini. Una cosa, lo digo, Maldini una
0: nunca ha dicho que, que busque el escudeto. Maldini siempre sostiene: si llegamos muy bien. Pero el objetivo es meterse en Champions League. Lo dice Maldini. No, lo, 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 lo dijo Pioli. Ahora sí. Lo sí. dicen
2: todos ellos. Maldini dijo algo que yo siempre digo: el objetivo es el cuarto puesto. Todo lo que llegue después es, es espectacular. El Milan, por historia y porque son un equipo ambicioso, ellos lucharán por ese. Primer hasta el final. Porque, hasta el final, porque al final estamos en la jornada 20 y estamos en el primero. También es cierto, y hay una lectura que se le puede dar, y te doy la palabra Julio, una lectura también que se le puede dar diversa a eso que tú dices. Hay 20 equipos, 7 poderosos y los otros 13 es que a esos otros 13 equipos hay que sacarle los puntos sí o sí.
0: Quien pierda no puntos, quien pierda puntos, sí, punto, pero, ese equipo
2: está pero, pero ¿sabes qué pasa?
0: Puestos pero, arriba. ¿Sabes qué pasa? Te digo cuántos puntos tiene el, 20, el, el número 20, el 19 y el 18. No llegan a 15. No llegan a 15. No llegan, no llegan a 15. No llegan a 15. Tienen, tienen 14 11, 11 eh, no tienen eh, 12 crotones, eh, creo. 12 tiene el crotones, 12 tiene el crotones. Ya te digo, espérame que me, me perdí. Ok, es la última. 12 crotones, 13 el Parma y 15 el Cagliari. ¿Tú piensas que estos equipos no quieren pelear por, por subir? El Bologna tenía 20, el Genova tiene 21, y el ah, Londres tiene pelea,
2: 21. Esas peladas siempre se dan
0: porque no sabes a qué que pasa.
2: Que quitando puntos hasta el No, no,
0: no, pero son equipos que igual. Quieren sumar, quieren llegar. Claro, claro. Pero por eso que lo digo, el Milan,
2: Y el Milan tiene que tratar, y es lo que decía, que es un arma de doble filo. Tú puedes interpretar esto de, una, de un modo de salir de Crotone con una rotación o salirlo a matar, porque allí, en esos partidos contra estos eh, equipos débiles, está también este, el objetivo: sea Champions, sea Liga, el objetivo que te dé la gana a ti. Exacto. Porque perdimos contra el Genoa y contra el Palma, cuatro puntos que ahora mismo tuviéramos por encima. De la, estuviéramos igual. a 11 puntos del objetivo, no a 7 como, a, como estamos ahora a 7 o a 9, ¿cuántos puntos que tiene el Napoli? 9,
0: 9. el a 9. Napoli tiene 37 6, puntos y con un partido 6. menos
2: pero, pero ahora mismo estamos a 9 puntos de la frontera de la Champions imagínate con esos 4 puntos estuviéramos ahora claro. a 13 estuviéramos mucho sí. más tranquilos en ese sentido
0: y, no, otra cosa, claro.
2: y otra cosa que quiero decir es que y, y ya eh, culmino esto eh, el Milan más allá de cansancio y que ha perdido ideas y todo esto eh, creo que al final eh, eh, en, siempre en los primeros minutos el Milan trata de, de salir con todo el partido para, para luego gestionarlo con sus armas y con la ventaja eh, encima, y por eso se nota eso en las estadísticas, el Milan le han dado 14 penales de esta temporada solamente en, en Serie A eh, en que por cierto Slatan ha fallado 3 de los últimos 4, eh, y él había dicho que se lo iba a dar que sí y voy bueno, pues, a, no, y lo a no, bueno, lo frate, lo a fallar y lo, lo vuelvo a cobrar malísimo, pero creo que también una una lucha de él interna por, por ser el capo cañoñari, pero creo que también tiene que Pero pero tiene tiempo. que
0: ya tiene tiene que pensar el colectivo, ya es hora que comience a pensar en colectivo. y sí, no tiene caso lo que sí ya lo dijo y por lo menos el mismo partido le dio la revancha
2: para que para que, que sí también tuviera su oportunidad. Me parece curioso porque Milan al final no está logrando los, los, los goles en los últimos partidos por jugada eh, en colectivo, sino por cosas aisladas y al final contra el, falta eh, Boloño. Ya
0: Novo, falta.
2: contra Boloño fueron dos penales, dos penales que para mí eh, fueron, más allá que por ahí había muchos juventinos interistas también llorando, diciendo que el delegado no era, para mí fue penal eh, pero bueno, siempre todo esto es, depende de la óptica con, con que tú lo veas eh, y en todo caso el Milan tiene este 14 penales pero también es verdad que es el líder en corners a favor y disparos a los
0: postes no es un dato menor, Julio. Estaba, el, ayer creo que se fue el catorceavo poste. Eh, Conteo. Que...
1: Julio. Julito. Julio. Yo ah,
2: los escucho. Estamos esperando por ti, Julio, está acá te congelado.
1: <risa> ah, ok. No, de que le, le doy la razón a Walter de que este año la Serie es mucho más competitiva. Estoy de acuerdo en eso y es una de las ligas más competitivas del mundo. Pero yo también creo que el Milan se complica en los minutos finales porque quiere, y te vuelvo a poner el ejemplo contra el Boloña si el Milan se complicó y le dio la posición al Boloña porque quiso, y eso al final sí. casi nos cuesta un, un empate no, y una derrota. No, no, no estoy de acuerdo
2: No, yo creo, sí. que, no, y creo que el Milan le, eh, eh, en los primeros 70 minutos lo pudo gestionar sí. a su forma y los, los últimos 20, el mismo cansancio pero, que estamos pero, hablando hizo que el Milan renunciara un poco a lo
0: que que final, el quema, pero,
2: no, pero el gol viene al final, el gol no viene por el, funcionamiento, el mal funcionamiento del Milan que fue malo, ni viene por el cansancio, el gol viene por un error puntual de Teo Hernández, que leyó mal el partido y lo que estaba pidiendo el partido. Pero no pueden decir que, que Pioli en ese sentido eh, leyó mal el encuentro, creo que el Milan luchó no, para por mí
0: que tenía porque estaban muertos y están liquidados. Para mí no es que lo leyó mal y le doy razón a Julio, para mí no es que lo leyó mal, para mí él bajó el ritmo. Él dijo, lo minuto 80, pero por eso es lo que digo, lo voy ganando 2 a
2: 0. Pero Walter bajó el ritmo porque los jugadores no podían más. Ahora, no creo, yo creo, podía haber hecho, es
0: que podía haber hecho cambios de, eh, defensivos. Y no los eso, hizo. Eso, y eso. los hizo, claro que los hizo. Me lo metió a Krunic. Y fue en con,
2: casi el, el equipo.
0: Pero metió, metió, metió a, a Mansukich. No quitó a Ibra,
2: lo ese, dejó. Cambio, ese cambio estuvo
0: mal, pero él esperaba lo que... Dejó, una, yo que digo, que porque lo deja? Pero no, te digo, no, podías hombre. haber quitado... Podrías haber quitado a Ibra, dejabas a Mandzukic y podías quitar a otro y metías
2: a Dalot, la, la por decirte. De, la gestión de los cambios, estamos de acuerdo que no fue la más correcta, pero creo que el bajón del ritmo del Milan fue porque ya el equipo no se veía bien en lo físico y Pioli dijo vamos a tratar de bajar el ritmo. Y pero claro,
1: lo, el, estaba logrando, lo estaba logrando. El, ¿Sabes por qué, José? No estoy de acuerdo contigo en eso. Porque al final del primer tiempo, en los minutos finales, tú ves a un Milan que camina con la pelota y que no pasaba en la media cancha. Y empiezan sí, pero a trabajar. Son 45
2: minutos, son 45 minutos de claro, tiempo. Claro, entonces... Es respecto
1: a 80. ¿sabes? eso, eso, claro, por eso. A mí me dio a entender eso, que Pioli iba a gestionar el partido y que iba a empezar a tener entonces, la pelota, cosa que no hizo. Y eso es lo que yo, y en ese sentido, es que yo te digo que Pioli no supo gestionar el partido. Además de la forma en la que salió a jugar los cambios porque los cambios que hizo Pioli no se entienden hasta ahora. Te puede entender el de Krunic, que el que ingresa well Krunic para muchos es ya tener un hombre menos, porque Krunic entró y no aportó absolutamente nada. Es más, Maxi casi... Tampoco, ¡Complicó! Claro. Él, él sí, dio sí, un tiro, sí. ¡El tiro libre! ¡El claro. tiro libre! Hubo, hubo una jugada que Krunic no se escucha, creo que fue con Tomori, y él salta, y después todos le empiezan a reclamar, y él creo que le dice que no le habla, que sí. no le dice. Ah, yo, yo entiendo el punto, pero yo siento que se contradicen cuando dicen que el equipo está cansado,
2: pero va, no tuvieron que haber bajado el ritmo los 80. Claro que yo no he bajado el ritmo, están 2 a 0 el partido y tienen que bajar el ritmo porque el equipo se nota eh, cansado. Pero, no pero es lo la que mala es, gestión no, de los cambios. Entonces no hagas los yo cambios que haces. Exacto, son dos cosas exacto. Diferentes. Pero, estamos, pero estamos, el... yendo,
0: estamos yendo a lo mismo. O sea, el discurso es que él dijo, bajo el ritmo, bajo el ritmo del partido, pero los cambios no fueron coherentes con la decisión. Eso es otra cosa y estoy de acuerdo. Pero eso, eso fue para mí a lo que pasó. Que el
2: no que
0: para mí el, 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 el comentario que nos dejó el, el chico va, vale contra el Atalanta. El Atalanta sabía cómo jugábamos y nos leyó y todos los balones nos los robaba. O sea, mira, no llegaban a los balones perdidos, no llegaba, llegaba uno del Atalanta y nos anticipaba. Eso es saberte leer el partido. Contra ah, el Colón no.
2: Sí, no, ayer, claro nos agarra, que... ayer nos agarró el
1: Atalanta y nos mete tres más, otra vez Claro, el, el comentario del chico No es de este partido Ni es del, del partido contra el Atalanta Es más, ni, ni sé de qué partido es Yo le, lo guardé porque me pareció un tema interesante Pero yo creo que el Milan Se complica en los últimos minutos por eso Por esa gestión del Pioli Es verdad, puedes tener el cansancio Pero si tú tienes la pelota y no corres Y no, no le dejas al rival el balón Es muy complicado que te pueda exigir más y yo creo que en eso se está equivocando o sea, es Julio. este Milan. Es que, te, en es que eso te, está, te está fallando. tengo
2: memoria corta, porque también he, he, ha habido muchos partidos donde cuando Teo sale corriendo, sí anota el gol. Y el partido 2-1 y si sí, claro, eh, sí matamos al es que partido es, al final. Lazio. Es que es una, una condición. Con, con, contra el Lazio lo matamos al final. De hecho, o sea, hay muchos partidos claro. donde sí hemos matado al final. Contra la Lazio. Contra el Lazio, fácil pero Yo que partido de de bolonia se, se pierde por un mal plan, eh, lo, se, y jugó hizo una jugada de otro partido y Hernández.
1: Pero, claro José, pero el partido que te ha hecho cuánto iba,
2: estábamos en empate, ¿no? Claro, 2 a 2 y, y, y contra el, a... con el, con el Boloña contra el Boloña Boloña íbamos 2 a 0 arriba creo que por lo que eso. él estaba haciendo era siendo inteligente con respecto a lo que veía de sus jugadores, por lo menos en, su, en el planteamiento de lo que él quiso hacer en los últimos 15, luego con los cambios sí estamos de acuerdo a los tres en que no fueron los mejores cambios. Porque Mansukis no soporta en lo defensivo, porque eh, Clunich desapareció y no hizo lo que estaba tratando de buscar él, porque Venecer acababa de volver, que tuvo unos buenos cinco minutos, pero luego se desapareció, y porque Meite tuvo que haber jugado. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué me estás demostrando tú? Que como que Meitei eh, estuvo más frente al Atalanta y el Inter, no hay que meterlo ahora, porque el que sí está ah. a, arrodillado en varias op oportunidades. Sí, él, pareja, no no lo cambia, entonces, entonces
1: no, claro. metas, no metas a Clunich mételo a meter porque sí. No metas a Mansu, yo qué sé, a eso yo voy. Ajá, los, pues, cambios bueno, hicieron, pero, los cambios es... hicieron que el Milan falle. Los cambios hicieron que el Milan, además de baje el ritmo, baje calidad de cancha. Los cambios, además de que el Milan ya no, ya no aparezca en el partido, hicieron que el Boloña se crezca y casi nos empate, incluso que, nos, que no nos empataron ni nos ganaron por Guillo. Porque si no, por eso te digo, así como ahora estamos hablando de una victoria, y está bien, la gestión de Pioli, quizás, y bueno, no se puede hablar de hubiera de, de probables, pero probablemente estemos hablando y criticando a Pioli porque los cambios que hizo nos terminaron costando un resultado importante.
0: Sí, Pero te hago, te hago una pregunta y quiero ver si, si tenemos memoria corta ¿eh? y para todos los que nos están viendo. La es la para primera mí, vez que hablamos. Bien. Para todos? ¿A todos. Es la primera vez que hablamos de esta situación. No,
2: no es la no, primera no. vez. No, esta con situación... Enferma
0: no, esta situación va desde de toda la temporada a, a menos uh -huh. de aquellos partidos donde se ganaban 3 a 0 o 2 a 0, todo bien pero esta situación es análoga a todos los partidos pasados contra el Parma se dijo, contra el Elas se dijo contra el Genoa se dijo contra el Inter se dijo contra el Napoli se dijo contra la partido, Laxia se dijo, hubo mucho contra la Roma se dijo, había la excusa Walter de que por lo menos la plantilla estaba incompleta aquí creo que sobraron jugadores en el vaquillo que pudieran haber entrado Ahora, pero te digo pero te digo que este factor común de gestionar el partido es pregreso, no es de ahora, no es contra el Boloña. No estamos hablando cosas que sucedieron ahora. Claro. Vienen desde atrás. Contra la Roma fue igual, contra la Lazio fue igual, contra el Napoli fue igual, contra el Inter. ¿Por qué se ganó contra el Inter? ¿Qué se hacía contra el Inter? Balonazo, Ibra que la detenía, que se la daba a Krunic, falta se detenía el juego. Se ganó así el partido se ganó así contra la Lazio estábamos contra las cuerdas porque hemos ganado 2 a 0 y nos han empatado contra la Roma la misma historia yo yo veo han alimentado no,
2: yo veo a la vamos, cinco minutos que nos quedan y vamos al tema rápido de nuestro análisis del mercado yo veo que ahora estamos así estos son nuestros rivales de estos de estos top 7, los otros seis están así y nosotros estamos así en lo físico, físico ¿no? en lo físico ellos están así y nosotros así tuve la oportunidad de ver a la Roma y la Roma está volando Tuve la oportunidad de ver a la Lazio, la Lazio le pasó por encima a la Atalanta, a esa Atalanta que nos di, nos humilló la semana pasada, la Lazio hoy le dio cátedra a Gasperini, <risas> salga a Gasperini. Tuve la oportunidad de ver a la Juve la Juve ganó caminando. Entonces el Inter goleó a ahí en el evento. La Juve no ganó caminando,
0: José. Si, ah, no, no, cero, si no se inventa esa a, cosa
2: aquí, esa... Claro, pero la Sampdoria, que siempre es complicado jugar allá en, 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 en Génova. Lo que quiero decir es que al final... Estos equipos están, están pasando por un mejor momento que el Milan ahora mismo. El Milan ahora mismo, si la tendencia sigue, nos va a perjudicar. Pero ¿cuál es mi confianza? Mi confianza es que el Milan ahora, con los jugadores recuperados y con el calendario que tenemos a futuro próximo, eh, vayamos cambiando la curva y vayamos en, en ascenso. Nos quedan cinco minutos, rápido. Eh, bueno, Walter, no, dime, dime, Walter, rápido, que me voy a decir algo. Walter, me a decir algo. No,
0: yo te digo que antes del partido contra, el, contra la, la Lazio de esta temporada. La Lazio le la había ganado 2-0 a 0 al Napoli. O sea, te estoy, estoy viendo el, los partidos pasados, eh, para, para tomar de referente lo que tú dices. ¿Ok? Que los rivales están más fuertes y todo. La Lazio ha mejorado, la está de muchísimo. La, Lazio la, ha la Roma le había ganado 3-2 a 2 al Cagliari. Yo veo, yo veo, no sé si me lo estoy inventando yo, pero yo veo los lo mismos resultados. Veo, no veo que haya cambiado el ritmo de lo, de, del no, partido. No, pero yo me refiero a lo físico. Cuando yo veo el ritmo de los
2: partidos de los jugadores, de otros equipos veo que están más frescos que nosotros. Yo creo Ahora, que hay, hay,
0: hay menos ideas. Yo creo que el Milan le faltan ideas. Pero, no está personal, no está a hacer. No se crea. Yo bueno, creo que eso. esto, esto, yo creo que es lo que pesa y se, se desperdician energías en jugadas estúpidas, pero porque no hay un no hay un cerebro en el campo. Por eso. Entonces creo que para mí es más. Pero el cansancio es más una consecuencia de la falta de creación a mi parecer entonces la curva está
2: así pero ahora que vamos a descansar y que ya vuelve a echar no lo iban a hacer entonces deberíamos ir para arriba esa
1: es la confianza a de mi todo. Se según bueno,
2: mi lógica sí. y si no pasa esto
1: yo creo que yo creo que podría ser entendible en el aspecto de que Chagno uno tiene dos semanas sin jugar viene en ese reseña está retomando el listo. por yo eso creo, debería ¿no? jugar contra la por eso contra Cortona por eso es la excusa cuando estemos todos y
2: empecemos a perder va a jugar mal es
1: eso iba a decir José, de que yo creo que la crítica surge por la forma. Porque cuando hicimos el directo, yo le decía a Walter de que no fue lo mismo perder 3-1 contra la Juve a perder 3-0 contra el Atalanta. No por el resultado, sino por la forma. Pero contra la Juve con la mitad del equipo lesionado, la mitad del equipo fuera, con Calabria jugando como pivote, se vio un Milan mejor. En cambio contra el Atalanta, con jugadores recuperados con cada quien jugando en su posición, salvo de MIT, nos vimos asquerosos entonces yo creo que la crítica surge según la forma, ya te digo yo, ahora estamos todos contentos y felices porque ganamos, y bien, yo celebro la victoria, pero a mí sí me preocupa saber que Pioli se complica solo y complica el Milan en los últimos minutos a no ser que esto sea solo cuestión mía, ¿no? quizás, solo yo lo vea de, quizás solo yo lo vea de esta forma y a mí, sí, a mí ya me surge una preocupación, quizás para otros digan, ah no, es normal por el tema de que se están guardando energías, de que Pioli saca uno para descansarnos, pero a mí me preocupa el saber que Pioli con los cambios y la manera de gestionar el partido se está complicando solo.
2: Igual es que para las personas que comenten aquí abajo, si que opinen, ¿creen que el Milan este, está fundido físicamente o más allá del cansancio hay una responsabilidad de Stefano Pioli, Stefano Pioli perdón, en, la, en la gestión del partido? Eh, suscríbanse, vayan a, a, a Spotify a Apple Podcast, se suscriben allí también Nos han, me han preguntado por lo menos a mí como tres personas en el privado eh, cómo hacen para eh, registrarse en, en el Patreon muy sencillo, siempre en todos los videos le dejamos aquí abajo eh, ¿El? La, el, el enlace directo, ustedes van allí pagan la membresía que quieren, si de tres o de 5 euros y, y allí le decimos que ofrecemos en cada una de esas me, no sé, me acuerdo cómo y se llama muchas gracias vez. a los que y muchas gracias a, a las personas que se persona quieren unir que, que, que están ya allí eh, rápidamente eh, mercado un resumen nos quedan ya dos minutos eh, llegaron tres jugadores quizás bueno dudo mucho estamos grabando esto <risa> ya un, un domingo y el mercado será el lunes a las seis de la tarde en, en Italia dudo mucho que llegue alguien más pero bueno si llega alguien más que sepa que esto lo grabamos el domingo pero por ahora llegaron Meite eh, Matsukish y, y Tomori Tomori se ha visto bien en los partidos que jugó Sí. Ah, más allá de que viene otra liga y todo esto, ha jugado bien, jugó bien contra el Inter cuando entró, y jugó bien ayer frente al Boloña. bolonia Manzuki hay que darle eh, un poco más de tiempo. tiempo, y Meite ya lo hemos visto más, con más claridad, tres fichajes con tres ventas, después Musacchio se le sacó un millón de euros al argentino cuando parecía que no se le iba a sacar nada, sabiendo que su contrato terminaba en, en junio, ni él sabía que se iba, todo fue así de repente, hoy jugó titular, por cierto. Por cierto, frente a la Atalanta, increíble, jugó Reina y, y Musa, que jugaron excelente los dos. Eh, y además eh, se fue Andrea Conti para el Parma, que son 7 millones de euros que el Milan va a recibir siempre y cuando el Parma se salve. Si el Parma no se salva, Conti vuelve al, al club. ¿Y qué más se fue? No me acuerdo ahora
1: eh, Un canterano se fue? se fue también a jugar eh, a la tercera, que lo hablamos el, el viernes, ah, sí,
2: Palabani, que es oficial. Y Colombo, Colombo, que se fue a salir al... Al, al Cremonese. Cremonese. Mi puntaje al mercado fue un 8.5 porque creo que se reforzó en los sitios donde más hacía falta y le sacamos un millón de euros un jugador que no se sabía. Eh, opiniones rápidas del mercado de cada uno y el puntaje. Y yo, le yo le di siete yo siete. También, un 7, yo le di 7. Yo también
1: un 7.5, 7.8 por ahí está, porque creo que se dio profundidad en la plantilla para pelear algo, bueno yo siempre insisto con esto y yo lo digo en todos lados hasta cuando escribo que se, se refuerce el equipo para pelear algo más que clasificar a Champions. Quizás falta, ¿no? Que es lo que también dije, un lateral izquierdo natural para darle descanso a Teo, que es lo que me preocupa ahora, porque no sabemos, porque así como hay rachas positivas, también hay rachas negativas. No sabemos si esto para Teo signifique una una absoluta. No, 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 sé, no, la no la manera, lo esperamos, manera. no, no lo vale? espero. Yo le que pongo. José me mueve. dice que lo critiqué en el primer episodio? No, y no, lo critiqué. No.
2: Hicimos, hicimos una apuesta y <ríe> todo en su momento. Y ahora estás feliz porque te mandó porque te porque te comentó. Eh, wow,
1: pero pura joven.
2: ¿no? 9.5 le pondría yo al mercado si se llega un lateral izquierdo en las próximas 14 horas.
1: Y un polémico no, por derecho, se que se no lo quieren al normalito, no lo quieren normalito. El, el
2: normalito me sigue dando razones para que yo le diga así, que ya por cierto ya no lo hice mano ya la gente le dice lo normalito, ya sé pero mira que se cumple
0: se cumplió lo de, lo de cuando está él el milan no pierde ni el no, es el talismán de no, no si perdimos un partido con él
1: Uno, yo, yo sigo soldado de alexis hashtag soldado de alexis yo lo quiero de salamandra eh, no me acuerdo contra
2: quién perdimos que estaba él jugó, jugó frente al inter. Contra, contra el, el inter Linter, contra, Linter contra,
1: Linter contra, Linter contra Linter. el contra
2: el pero en Copa, en Serie A sigue, sigue vigente sí, en y Serie A
0: sigue se, sigue, se le
2: vio un, un poco mejor eh, a a, San Marqués, a frente a Boloña, pero sí. le, sigo, le sigo pidiendo un poco más, que al final menos mal que Pioli pensó, le analizó bien y lo puso a, a Sanamáquers eh, en ese momento encima de, de Castillejo que Sanamáquers es otro, otro jugador que, que, no, que Castillejo, perdón, otro jugador que, que quizás pudo haber entrado para ayudar en defensa ayer frente a Boloña y, y tampoco lo hizo Muchos jugadores se quedaron en el banco. ¿Más nada que decir? Walter, algo más para cerrar. Nada,
0: que hay que llegar a los 5.000 suscriptores para tener la camiseta, señores. Ya vamos llegando.
2: Estamos llegando, ya tenemos 4.000 y algo, así que en lo que estemos en los 4.500, vamos a decir qué es lo que vamos a hacer para acelerar eso, si le parece. Hashtag a acá tener camiseta. Hashtag
1: soldado de Alexi también.
0: No, lo que no normalito, no
2: normalito. No, no, no. No, Alex, Alexi es normalito y si puede llegar a alguien mejor en esa posición, mejor, pero por ahora es lo mejor que tenemos allí. Eh, y yo, yo siempre digo esto y, y ya con esto cierro: del 11 tipo, tipo que tiene el Milan, el, el eslabón más débil es, es él, es Anamaker. Digamos que el, en, del resto hay jugadores consolidados, latan como 9. Echar eh, a Blue de 10, eh, revisen el otro lado, que si sí, iban a hacer puntos abajo, que hay que con los mañoles, los laterales con Calabria y, y, y Teo, y ni decir ni hablar de, de Don Aruma. Creo que hay 10 jugadores consolidados ya, pero no me da lo mismo, Sana pero Espero que mejore, y como bien dije en este episodio, que siento que el, el, el año que viene en Milán será aún mejor, jugará aún mejor. Espero que Sana siga también y vaya así, y me calla la boca y pase normalito a buen jugador. <risa> No hay nada que decir. Muy buenas a todos, chicos. Gracias a todos y Forza Milan. Chao, Forza Milan.